0: Ah, à tous je suis l'heure la plus difficile apparemment <rire> tout le monde est fatigué donc euh, je me dois d'être encore un petit peu plus intéressant pour euh, ben, les autres, me faire partager mon sujet euh, merci euh, merci. je vais essayer de, de ramener le texte voilà donc euh, nous avons le texte comment je fais pour oui, Juste, on demande aux personnes d'éteindre leur microphone, sauf quand ils ont une question. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont laissé leur microphone ouvert. Ça dérange euh, le compte Top. Alors, déjà, nous avons vu que notre, euh, notre livre, le livre que nous avons pris, s'appelle « Der Echachem ». Pour euh, comprendre en réalité ce que veut dire « Der Echachem », eh bien, il y a pas mal d'explications une explication simple c'est d'abord ce n'est pas le chemin pour arriver à Dieu c'est le chemin de Dieu nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises qu'on n'arrive pas à Dieu c'est Dieu qui arrive vers nous c'est à dire qu'il y a une descente de la volonté divine vers le monde qu'il a créé, ça c'est très important de le savoir, autrement dit Dieu a trouvé son chemin pour se dévoiler à sa propre création. Donc, Derech Hashem, c'est son Derech. C'est le Derech d'Hachem pour se dévoiler dans le monde. Le Derech d'Hachem a un nom bien précis Il s'appelle Israël. C'est-à-dire que le chemin divin pour se dévoiler dans le monde, c'est le canal Israël. Israël, c'est donc Derech Hashem. Lorsque le Ramchal parle de Derech Hashem, il parle du peuple d'Israël capable à lui seul d'être le traducteur en quelque sorte des valeurs divines dans ce monde. Traducteur des valeurs divines suppose avoir la qualité de base nécessaire pour traduire les valeurs du ciel. Il faut déjà être solide et résistant à la lumière divine et à sa volonté. Quiconque s'amuse à jouer ce rôle et qu'il ne l'a pas, à un moment donné, il brûle. Tout simplement parce qu'on ne peut pas dévoiler Dieu dans ce monde si on n'a pas la résistance. De la même manière qu'une lampe électrique, si je veux qu'elle éclaire 100 watts, eh bien, je dois acheter une résistance. Je demande au marchand d'électricité une ampoule de 100 watts. Qu'est-ce que c'est que j'achète en réalité J'achète la résistance. J'achète une résistance qui est capable de résister à cette valeur de lumière que je cherche. Autrement dit, plus la valeur de la lumière est grande, plus la résistance doit résister à cette lumière. Si elle ne résiste pas, eh bien, il y a un court circuit et au lieu de lumière, il y a un grand noir. Pour résister à l'infini, à la lumière de l'infini, il faut une résistance infinie. Vous comprenez bien que si quelqu'un joue à essayer de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde et qu'il n'est pas capable de le faire, eh bien, il implose, il explose, comme vous voulez, peu importe les notions utilisées. Israël donc a été créé, a été choisi pour avoir été créé avec cette qualité et cette capacité de base. Lorsqu'on parle d'un choix qu'il y a eu par rapport à l'éternel et Israël, on parle en réalité d'un choix de création. Ce n'est pas un choix qui a eu lieu après avoir créé le monde, Dieu n'a pas cherché... Un peuple ne sait pas chercher un intermédiaire après avoir créé le monde. Dieu a créé déjà le monde avec la qualité d'âme qui est capable de le révéler. La qualité d'âme qui est capable de le révéler s'appelle donc Israël, donc Derech Hashem. Maintenant, pour essayer de comprendre comment l'infini béni soit-il dévoile son, sa lumière, sa volonté, on ne parle pas de lui, bien entendu, et c'était ça la clé de notre livre, déjà au départ, on parle de sa volonté, c'est-à-dire de la traduction de sa morale, on va dire, dans le monde, pour que le monde puisse vivre selon des critères d'en haut, et pas des critères humains, des critères qui viennent d'un homme aussi développé soit-il, il sera toujours subjectif alors que nous avons affaire ici à la lumière objective de l'éternel. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que chaque fois, je ramène en fait cette notion, on ne fait pas le lien avec Dieu du bas vers le haut. On ne va pas chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, c'est avec mes forces à moi. Or, mes forces à moi sont, encore une fois, subjectives. Elles ne sont pas vraies selon la vérité absolue. Elles ne sont vraies que pour moi, que par rapport à mon prisme à moi. Donc, je ne peux pas aller chercher celui qui est de l'ordre de l'infini avec mes forces finies, limitées. Alors, je le laisse venir à moi. Donc, tout le sens du judaïsme, c'est toujours du haut vers le bas. Jamais du bas vers le haut. Autrement dit, je dois faire en sorte de ne pas gêner l'écoulement du divin à travers moi. Alors au niveau individuel, ça, cela se comprend, mais nous avons quelque chose d'exceptionnel, c'est que nous n'avons pas été choisis seulement en tant qu'individus pour faire ce travail, mais d'abord et avant tout, nous avons été choisis en tant que nation. Et par hasard ou pas par hasard, la paracha de l'Echlecha que nous allons lire le Shabbat qui vient, Be Hashem, eh bien, elle nous explique en fait ce secret, c'est que l'infini béni soit-il, sa volonté, se dévoile à l'être Abraham qui lui est porteur, pas d'un homme, mais de la nation toute entière. Donc lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il ne s'adresse pas à l'homme Abraham, il faut faire très attention. Ça c'est une erreur. Quand je pose aux élèves à qui Dieu a dit lech lecha, tout le monde me dit Abraham. Le Zohar nous dit tu ne comprends rien. Quand Dieu dit lech lecha, il parle à tous les enfants d'Israël issus d'Abraham et à toutes les générations. C'est-à-dire que c'est une forme d'impérative de, de du divin j'ai « Besoin de me dévoiler dans le monde et je t'ai choisi toi, pas homme d'Israël, mais peuple d'Israël. » Je vous rappelle qu'Avram était déjà un homme et Dieu ne lui dit pas « Chazak ou c'est super ce que tu fais. » Il lui dit « Arrête ce que tu fais. » Alors, si je vous traduis, ça fait un peu mal. Hein Qu'est-ce que ça veut dire Ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est ce que fait un juif religieux en dehors de sa terre. C'est-à-dire qu'il va mettre les tfilines aux gens, qui va leur distribuer des beignets à Chanukah, qui va allumer la Chanukia à je ne sais où dans une place en France ou ailleurs. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de quitter ça. Pourquoi faire Pour atteindre une terre de laquelle tu vas te révéler en tant que peuple. Et je vais le dire avec des mots un petit peu plus durs, tu ne m'intéresses pas en tant qu'homme individuel religieux. Moi, l'Éternel, pour me diffuser dans ce monde, j'ai besoin d'une nation. Je crois que les choses sont assez claires. Et tant que tu ne seras pas une nation, eh bien, il n'y aura pas de bénédiction dans le monde, puisque la suite du verset, c'est-à-dire que la bénédiction et le lien de toutes les familles de la terre ne vient pas parce que tu es un Juif qui habite New York, mais parce qu'il y a un peuple sur sa terre. Je vais plus loin. La mitzvah que Dieu dit à ce prophète d'une manière directe, parce qu'Abraham reçoit une prophétie, lech lecha, si Abraham reçoit une prophétie de l'Echlecha, la première prophétie de l'histoire qu'Akadosh Baruchou dévoile à un homme, c'est en réalité, devient un peuple sur sa terre. Aujourd'hui, on appelle ça va fonder l'État d'Israël. C'est ça que Dieu demande à Abraham. Un peuple sur sa terre, c'est en réalité un développement politique. Et une fois que tu développeras, ce degré national de Kodesh, et non pas seulement individuel de Kodesh, ça tout le monde peut le faire. Moi je veux une nation, alors là c'est autre chose. Et ça, ça ne peut pas se faire en dehors de la terre que moi l'éternel j'ai choisi. Donc tu peux te trouver toutes les excuses du monde, ça ne change rien à cette réalité et là ce n'est plus une réalité subjective mais bien au contraire une réalité objective celle que l'infini béni soit-il a choisi pour le peuple d'Israël et pour lui-même finalement parce que son histoire en réalité passe par notre histoire donc l'histoire d'Israël c'est le rêve de Dieu qui se réalise alors nous sommes arrivés à, dans l'explication de cette divinité, nous avons expliqué qu'il s'agit là d'une identité et non pas de quelque chose. Donc, nous, nous adressons à Dieu comme à une identité infinie, bien, bien, bien entendu, mais une identité. Car s'il s'agissait de quelque chose, si vous traduisez Dieu comme une force, aussi grand soit-elle, eh bien, en réalité, vous avez face, vous faites face à quelque chose qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de possibilité de développer un dialogue. Alors que lorsque nous nous adressons à l'infini, béni soit-il, comme une identité infinie, un mi et non pas un ma, eh bien, ça change tout. Là, il y a un interlocuteur, et effectivement Kadosh Baruch Hu parle à l'homme je vais dire quelque chose d'un petit peu plus profond même au niveau individuel si tu veux que l'infini béni soit-il te parle que tu entendes quelque part sa voix eh bien tant que tu t'adresseras à lui comme à quelque chose, tu ne recevras pas grand chose mais si tu commences à t'adresser à lui comme une identité infinie alors là tu commences à développer la possibilité d'un dialogue et nous sommes le porte-parole en tant que peuple de cette parole divine. Une fois que le peuple est là, eh bien, les individus de ce peuple, car les individus ne sont rien s'ils ne sont pas de ce peuple. Encore une fois, le détail n'existe pas. Il existe que parce qu'il est associé à un tout. Je ne peux pas dire le rayon, vous ne savez pas de quoi je veux parler. Si je dis le rayon d'un vélo, alors vous savez que le sujet est un vélo. Le rayon d'un soleil, vous savez que c'est le rayon du soleil. Eh bien, quand je dis porte-parole, en tant qu'individu de la nation d'Israël, sinon, en tant qu'individu, je ne peux pas arriver à cette force. Encore une fois, la preuve, Abraham avait nous. Abraham, aussi grand était-il ça ne suffisait pas à Kadosh Baruchou, puisqu'il vient lui dire, lech, lecha, ça suffit. Ce stade, tu l'as déjà dépassé. Alors il faut bien comprendre que Avraham Avinu était dans ce stade durant 75 ans. C'est-à-dire que pendant 75 ans, Avraham a vécu comme un homme religieux, entre guillemets, qui essaie de faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance de Dieu avec le langage d'aujourd'hui, il fait faire tes aux gens. À 75 ans, il y a une révélation qui vient, et vous voyez qu'il y a aussi une patience, parce que 75 ans, dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Et là, il y a une descente du haut vers le bas, qui dit à Abraham, stop. Le temps est arrivé maintenant de développer véritablement ce que je veux de toi, ce que j'attends de toi. Et ce que j'attends de toi, ce n'est pas un abraham Améliorer. j'attends de toi un peuple, il est en toi, il est à l'intérieur de toi, d'ailleurs je te parle parce que je parle au peuple qui est en toi, c'est ça qu'il faut comprendre, et nous aussi en tant qu'individus d'Israël, nous devons comprendre que sans notre appartenance à cette nation, au niveau individuel, on a beau faire ce qu'on veut, ce n'est pas la volonté de l'infini. Alors, bien entendu, tu peux développer une Torah comme tu as envie, mais là, tu deviens religieux. Étant donné qu'il s'agit là d'un rapport du haut vers le bas, il y a quelque chose d'objectif, il y a quelque chose de vrai, d'absolu, que je ne peux pas, moi, l'homme, inventer. Et chaque fois qu'un homme s'est inventé une façon de faire, il en est mort. Parce qu'en réalité, ce... Mouvement doit être toujours du haut vers le bas, de l'infini béni soit-il vers le monde. Et tout ce que je viens de dire, ça se traduit par un mot, la Emouna. Donc, lorsqu'on étudie ce livre de Emuna, d'Erech HaShem, eh bien, on étudie le moyen qu'HaShem a choisi avec son infinité pour véhiculer ses valeurs dans sa propre création. Et encore une fois, et je résume, ce chemin s'appelle Israël. Donc, comprenez bien, Israël, c'est Derech HaShem. Nous sommes arrivés, donc vous avez vu ici le premier chapitre, nous sommes déjà, je fais juste un petit rappel, dans le chapitre 1, He, chez Utoid Barach Metzi Utochut. Ken Vous une question Oui, bien sûr. Oui, vous avez parlé de, donc,
1: d'Abraham et de, du potentiel du âme Israël qu'il y avait en lui. Dans un cours que vous avez envoyé la semaine dernière sur Noah, vous avez, euh, on fait souvent en parler entre Noah et Abraham. Et vous avez dit que Noah, Matzahren, B'N'EHM, Trinam, ça veut dire qu'il était choisi pas pour son niveau actuel, mais pour Abraham qui est descendre de lui. Tout à fait. Alors là, l'explication que vous donnez actuellement, ça ressemble beaucoup. Ça veut dire ce n'est pas que pour son individu, mais c'est pour le potentiel peuple qui Tout va sortir de lui. Et c'est ça -ce qu'il y avait. Oui, même, euh, chez oui.
0: Noach, même chez Noach, on n'attend pas Abraham, on attend le peuple d'Israël. Ah, okay. C'est-à-dire que si je, re, je, je replie en fait la création du monde, toute la création du monde, rappelez-vous, commence par le mot Bereshit. Et immédiatement, les sages nous disent Bereshit égale Israël. Ça veut dire quoi La pensée divine, première, primordiale, ne va que dans un sens. Tant que je n'ai pas cette forme d'âme qui s'appelle Israël, qui va être bien entendu portée par des individus, eh bien, moi, Dieu, écoutez bien, je vais dire quelque chose de grave, je reste dans mon exil céleste. Je ne peux pas descendre et me révéler sur terre dans ma propre création. Le peuple d'Israël va ramener Dieu de son ciel pour le faire descendre sur la terre. Ça, c'est la puissance du peuple d'Israël, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous avons été fabriqués avec cette matière-là qui nous donne la possibilité de faire cela. Et si d'ailleurs nous ne faisons pas ce travail, eh bien comprenez bien que nous souffrons et que l'univers tout entier souffre parce que nous ne sommes pas là pour traduire, pour acheminer les valeurs du ciel dans ce monde. Et donc, le monde est dans un manque. Et ce manque, c'est Israël qui doit le combler parce qu'Israël porte en lui ses valeurs du divin. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, c'est très clair. Et juste, excusez-moi, je voulais juste préciser. Donc en fait,
1: ma question était… Donc, qu'est-ce qui va différencier Noir d'Abraham si en fait ils n'ont pas de. Comment dire Le, le, le choix de Dieu n'a pas été pour leur individu et pour ce qui va sortir d'eux. Alors, on a l'habitude de dire qu'Abraham est toujours
0: plus grand que Noir. Tout à fait, puisque au niveau de leur façon de faire, Abraham s'est occupé. Nous voyons par exemple des exemples. Même si Abraham ne connaît pas les gens de Sodome et Gomorre, eh bien, il va prier pour annuler un décret divin. En tout cas, la Torah le dit. Si la Torah choisit de nous raconter une histoire pareille, c'est qu'elle a un but. Concernant noah on ne sait rien. Et étant donné que la Torah n'en parle pas du tout, qu'il n'a pas fait d'efforts quelque part pour aller chercher les hommes, les femmes, les enfants de son époque, le Zohar va être beaucoup plus difficile et va dire non seulement il n'a pas pensé aux autres, mais en réalité, la seule question qu'il a posée à Dieu, c'est « qu'est-ce que je vais devenir moi ?» Donc il y a ici un décalage entre un homme complètement individuel qui n'a pas pris conscience encore qu'il a ce potentiel en lui, et face à lui, Abraham qui a déjà un potentiel, mais qui commence déjà à avoir cette conscience. On peut dire qu'en réalité, dans le narratif de la Torah, il s'agit d'une seule et même personne, d'ailleurs qui va se développer jusqu'au Mashiach. Donc, Adam Harishon, Noach, Abraham, Moshe, qui vous voulez, dans ce cheminement jusqu'au Mashiach, c'est une seule et même histoire qui se développe comme une mutation de l'histoire pour devenir réellement et concrètement porteur du message divin. Est-ce que c'est… Magnifique, merci beaucoup. Voilà. Je vous demande de fermer les micros parce que ceux qui n'ont pas fermé les micros et qui ne posent pas de questions, il y a beaucoup de bruit et ça dérange le cours. Ceux qui veulent poser des questions, avec plaisir, on est là pour répondre. Merci pour vos questions, c'est très, très important.
2: Réal, on a une énorme responsabilité en ce moment.
0: Tout à fait, okay. pas seulement okay. en ce moment, pas seulement en ce moment. Okay. Durant toute notre histoire, nous sommes ceux qui pensons aux autres. D'ailleurs, penser à l'autre, l'autre en hébreu se dit acher. Okay. Et avant d'être acher, j'enlève une lettre, ça devient ach.
2: Okay. Et
0: avant d'enlever, j'enlève encore une lettre, il reste alef. Ça veut dire nous sommes les porteurs du alef. Pour avoir le Aleph qui se développe, je dois comprendre que l'humanité, c'est Ach. D'ailleurs, Yaakov le dit au berger, Achai, mais Aïn, Athème. Vous êtes tous mes frères, on est tous issus d'un seul, du Aleph. Une fois qu'il y a le achir qui a l'autre et que j'ai conscience de l'autre, je deviens Achraï. C'est mm -hmm. la même racine. Je deviens responsable. Donc, Alors, voyez, en ce
2: moment en ce moment, devons-nous parler de notre responsabilité envers les autres et faire la trilha pour, euh, pour tous ceux qui sont malades et pour que la Magefat a Et alors, est-ce que dans ce même moment, euh, nous pouvons parler, même en nos membres des familles qui ne sont pas en Eretz Israël, et oui. nous avons cette route d'être ici, et à partir d'ici, de parler? De, de Kadosh Barucho, parler de notre relation au divin.
0: Tout à fait. fait. D'ailleurs, le mot magefa, vous savez qu'en hébreu, tout est, tout est dans la racine hébraïque. Euh, 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 begapo, vous avez déjà entendu cette expression. Im begapo yavo, begapo ah. Qu'est-ce hum. que c'est begapo Begapo, c'est seul, pour lui-même. Okay. J'ai tendance à dire que magefa c'est en réalité une maladie issue de l'égoïsme. C'est la même racine. Ça veut dire que cette épidémie, entre guillemets, maintenant en traduction en français, vient par une trop grande responsabilité que de soi, que de mon petit noyau familial, individuel. Je ne pense qu'à moi. Je ne suis que moi avec moi-même. Et en réalité, personne n'existe à part moi. Ça, c'est cette magéfa. Et elle nous donne en réalité, elle nous pousse à l'extrême, parce que nous sommes obligés de nous retrouver quelque part seuls, comme nous le voulions, pour aller au bout de ce seul mm -hmm. et retrouver là-bas ce que nous sommes véritablement à l'intérieur, c'est-à-dire mm. un grand tout. Et dans cette solitude, nous ne devons pas rester dans le seul de Begapo, mais de retrouver en réalité la notion de klal, pas seulement de Clal Israël, mais de Clal Ha'enoshut, de l'humanité tout entière. Et n'oubliez pas, je reviens à cette première prophétie dite à Abraham, donc au peuple d'Israël, à toutes les générations mm -hmm. Tant que le peuple d'Israël n'est pas la colle, l'adhésif d'entre toutes les nations, eh bien on ne joue pas notre rôle alors Israël effectivement a toujours été la colle transparente puisque oui. toutes les nations du monde pendant beaucoup de générations étaient toutes d'accord d'être contre Israël donc finalement on a fait en sorte qu'elles soient toutes d'accord okay. c'est pas évident le seul problème c'est que jusqu'à maintenant ça a été par la haine à partir de maintenant, nous devons avoir cette association mondiale pour Israël parce qu'il y aura, et c'est l'étape maintenant qui est en train de se mettre en place, de la prise de conscience des nations du monde de la place d'Israël. Et Vous allez voir donc tous les accords qui vont commencer à se faire avec toutes les nations du monde parce que Israël doit être celui qui met d'accord tout le monde. Alors, pour être ce peuple de prophètes, nous avons trois règles pour être prophète il faut être riche, il faut être fort, et il faut être sage, intelligent. Baou Hashem, on n'a pas approuvé au monde notre intelligence. Baou Hashem, durant toutes les générations, la richesse d'Israël est en train de se mettre en place dans l'État d'Israël, et ça va partir et s'améliorer et s'amplifier, ça veut dire que l'État d'Israël va devenir un des États les plus riches, si ce n'est que le plus riche du monde, pour que justement la prophétie, la prophétie divine puisse le traverser, et fort, puissant. Baruch HaShem, nous avons pris l'élément qui nous manquait pendant tous les exils, c'est-à-dire le courage. Donc nous sommes revenus à notre courage premier, on appelle ça le hometz. Et aujourd'hui, nos jeunes sont prêts à se battre. Donc, nous avons les trois conditions pour réaliser la prophétie divine à travers nous. Donc, il n'y a qu'à commencer à bosser. Je reprends mon cours. Est-ce que vous voyez que c'est souligné en jaune, chez vous aussi Oui, tout à fait. Ok. Alors, nous avons expliqué que l'existence de Dieu était une existence quand je dis existant, c'est-à-dire révélé, attention, ex, à l'extérieur, excite Pas, je ne parle pas de son infinité, invisible, incompréhensible. Même ce que nous comprenons, entre guillemets, même ce que nous voyons, même ce que nous recevons de lui, c'est encore pas shoot, c'est-à-dire dans le sens simple, bli bliharkava, sans aucune combinaison sans aucun ribouille, sans aucun pluriel. Cette notion n'existe pas. Klal, aucunement. Je descends plus bas. Je fais juste un petit rappel. Et Ce n'est pas qu'il a plusieurs forces. Bien que chez nous, l'intelligence, la, la parole, l'ouïe, le goût. Ce sont des degrés différents. Chez lui, ça n'apparaît pas de cette manière. Encore une fois, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de dualité. Il n'y a qu'une infinité unique, une unicité. Et là, nous reprenons aujourd'hui. Venimtsa. Que l'éternel béni soit-il et rempli de tout ce qu'on appelle les complétudes. Il n'y a pas plus complet que lui. L'oké d'avoir nos saf, ce n'est pas un rajout al mauto sur ce qu'il était déjà au départ, ce qu'il est déjà au départ, ve amitat ignano et sa vérité absolue en tant que telle. Non, il n'y a pas de rajout. Ela mitzad amitat ignano beatzma. C'est comme ça qu'il est. Je vais utiliser un terme humain, c'est sa nature. La nature de l'infini, béni soit-il, c'est la complétude. Il n'y a pas de manque. Donc, sa vérité absolue, ce émet inclut tout ce que vous pouvez comprendre par la notion de complet. Regardez bien, ce n'est pas évident parce que nous sommes en train de parler de notion divine infinie à des humains, écrit dans un livre pour des humains, c'est pas évident. C'est-à-dire que le Ramchal à la vachalom a fait un effort extraordinaire pour descendre toutes ces notions à une échelle humaine, à un langage que chacun d'entre nous peut comprendre. Inyan haou kol Donc Rien ne peut être autre qu'une totalité complète de tout ce qu'on vient de voir Derech HaShem, hein? nous sommes dans Derech HaShem Donc il, il, il ne perd pas de fil Le Ramchal nous dit, voilà, ce Derech là en question Quelle est la valeur numérique du mot Zé Et 5, ça fait combien? 5, 12. 12. Ça fait 12. 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Donc, Adére c'est les 12 tribus d'Israël qui vont être en réalité le canal par lequel Akadosh Baoru se diffuse dans ce monde. Alors, écoutez bien maintenant, parce que je parle de deux sujets simultanément, volontairement. Ce chemin-là, je parle donc de Dieu, mais je parle aussi de son intermédiaire, c'est-à-dire Israël, de son diffuseur de lumière, de son passeur de lumière. Eh bien, de la même manière que l'infini béni soit-il est incompréhensible à l'intelligence humaine, « Rachok me'od me'asagatenu on n'a aucune possibilité d'atteindre, même pas de dessiner dans notre pensée quoi que ce soit. On n'a même pas de chemin, de possibilité d'éclaircir ce sujet. Ou milote, il n'y a pas de parole, les farchos, pour l'exprimer, pour l'expliquer. De qui je parle D'Israël et de Dieu. C'est-à-dire que même notre propre peuple d'Israël, cette notion d'âme collective, nous sommes incapables de la comprendre. Tellement elle est grande. Je vous ai dit tout à l'heure, il fallait qu'elle soit avec une résistance telle mm -hmm. qu'elle puisse résister à la lumière de l'infini. Donc en réalité, c'est un cli infini qui est censé recevoir la lumière infinie. Donc ni la lumière n'est compréhensible par nous, ni l'ustensile Israël. Et c'est pour ça que le Zohar va dire, Akadosh Baourou, Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. Je continue. Nous n'avons pas de possibilité dans notre monde rationnel, intelligent, aussi intelligent soit-il. De pouvoir dessiner ou imaginer, donc donner une image, fesses qui puisse atteindre quoi que ce soit des niveaux que je viens d'évoquer. Et là, il n'y a tout simplement parce que nous sommes dans un monde de gvoul, de frontières nous sommes limités nous avons des frontières à notre intelligence. Teva et quelles sont les frontières de ce monde Eh bien, la nature, tout entière. La nature est complètement limitée. Vous rappelez que la notion la plus extraordinaire, visiblement parlant, dans ce monde de la nature, c'est quelle société C'est quel pays l'Egypte l'Egypte c'est la nature, vous comprenez Sortir d'Egypte c'est être capable de quitter la nature, de transcender la nature. C'est pour cela que celui qui nous a fait sortir d'Égypte, comme je vous l'ai dit dans le premier cours, forcément c'est lui qui a créé le monde parce qu'il peut tout faire. Comment est-ce que tu peux extirper une force quelconque de la nature Ce n'est pas possible. Eh bien, Israël est capable de sortir et de dépasser, de transcender la nature. Pourquoi parce que nous avons un caractère divin. Donc, nous sommes limités dans cette nature. Et mais d'un autre côté, je vous ai dit plus haut que nous sommes ceux qui sont capables de dévoiler le surnaturel, l'infini béni soit-il. Alors, comment est-ce possible Eh bien, nous devons être dans les deux degrés. Nous devons être dans la nature, mais pouvoir la dépasser à partir de la nature. Ça c'est la force d'Israël, ce n'est pas quitter la nature, parce que quitter la nature, encore une fois, c'est devenir religieux. Ce n'est pas ça en réalité notre rôle. Notre rôle c'est de rester dans la nature, mais de trouver en elle les valeurs de l'infini. Ça c'est la clé en réalité de tout ce livre. Donc, étant donné que nous n'avons pas la possibilité, parce que nous sommes limités, limités dans Hateva, Hanivra, qui a été créé dans la nature créée, et c'est Dieu lui-même qui a fixé les limites de cette nature, ce que nous pouvons toucher et sentir et ressentir avec nos sens. Combien de sens nous avons Cinq. Au-delà de ces cinq sens, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. C'est terrible quand même. Vous vous rendez compte que vous êtes là maintenant. Vous êtes complètement limité à ce cours, alors qu'il y a des dizaines et des centaines de cours ailleurs que vous ne pouvez pas entendre simultanément. C'est dommage, non Vous vous rendez compte que vous êtes vous-même. Odaya, Yochevet, Felicia, Netanel. Vous êtes là mais vous êtes limité à votre propre personne. Vous ne voudriez pas être vous et quelqu'un d'autre. Vous êtes encore une fois limité par vous-même. Vous êtes maintenant de 3 heures à 4 heures. Vous ne voudriez pas être au-delà du temps. Vous êtes limité dans le temps. Donc on est dans une prison qui ressemble à une bague, teva, tabat et cette bague là en réalité on ne peut pas en sortir et cette bague a été créée par l'infini donc l'infini a créé le fini donc en réalité on est limité par nos sens et nos sens donnent des informations au cerveau à l'intelligence mais étant donné que nous sommes dans un monde de création donc de créature eh bien, nous sommes dans le pluriel et dans la dispersion. Mm -hmm. Chez Dieu, cette notion n'existe pas. Hachem et chad, c'est ce que nous disons, et d'ailleurs le Ramchal, c'est le maître en la matière. C'est celui qui a développé au maximum ce qu'on appelle la notion de Yihud, de cette unité de croire que dieu est un seul et qu'il n'y en a pas deux ça c'est des, des, des bêtises c'est pas de ça que nous parlons nous parlons qu'il n'y a rien d'autre que cette unité c'est ça la grandeur rien d'autre n'existe alors vous voyez que le sujet est vaste il est énorme Ou l'âme cependant kvarik damn nous nous avons déjà dit au préalable Che Amitat Metziutoyd Barach que la réalité de son existence, béni soit-elle, est inamouseged. On a bien compris qu'on ne peut pas atteindre avec notre cerveau, avec notre intelligence, on ne peut pas concrétiser Dieu. Ve babruim Barach. On a déjà dit qu'on ne peut pas dire que voilà, si ça se passe en bas comme ça, c'est que chez lui c'est pareil qui est inyanam ou un metsiutam parce que ce que vous voyez dans notre monde à nous, ce n'est pas du tout l'existence qu'il y a dans l'infini, béni soit-il, che nous et pour qu'on puisse comprendre de l'un vers l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a quelques degrés que nous pouvons, mi besari et c'est dit, c'est inversé. Depuis ma chair, je pourrais voir, entrevoir les valeurs d'en haut, mais pas dans son entité à lui infinie, mais dans certaines de ses volontés qu'il veut bien faire passer par moi. Alors, à ce stade-là, j'arrête cinq secondes et je parle, bien entendu, d'un intermédiaire entre l'infini tel qu'il est dans sa réalité infinie, et notre monde à nous qui est déjà dans l'ordre du fini. Eh bien, l'intermédiaire entre les deux, c'est ce qu'on appelle les 10 sphéros. Les 10 sphères, Esther c'est -ce est en réalité dix écrans. Dix écrans qui sont censés affaiblir la lumière pour qu'on puisse la recevoir en bas. La première sphère, la lumière est énorme, la dernière sphère, on ne voit pas du tout la lumière tellement l'écran est déjà épaissi. Et nous voici dans ce contexte-là et toute la Kabbalah va traiter des trois premières sphères où la lumière est immense vis-à-vis -vis ou par rapport aux sept sphères inférieures où la lumière commence à diminuer de son intensité. Et ces 7 degrés inférieurs, c'est en réalité leur concrétisation, leur cristallisation, ce sont les 7 jours de la semaine. Donc en réalité, les jours, le temps que nous vivons dans la semaine, ce sont en réalité les 7 sphères inférieures dans lesquelles se cachent les 3 sphères supérieures. Et voilà le jeu c'est que dans les sept inférieurs, nous devons réaliser en fait l'unité divine. On l'a dit à Yom Akipurim, sans très bien comprendre ce qu'on disait. et Voilà. L'unité première, Echad, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en bas la même unité qui se dévoile dans sept degrés différents premier degré s'appelle Rishon, Chesed Yom Echad Yom Sheni, Yom Shlishi Yom Revii, Yom Chamishi Yom Shishi et Yom Shabbat ok aval maintenant on continue okay.
2: est-ce que vous pouvez euh, faire un comme vous êtes artiste, ça vous sera facile de faire ces dessins des Sfirot et, de, et de les expliquer, on les montrer
0: oui. Sur la Oui, on, on va y arriver. Dans, oh. dans quelques cours, Ben, Hachem, c'est déjà prévu, le, le dessin est là, et je vous le mettrai comme je suis en train de vous mettre le texte sur l'écran. Vous me voyez <rire> ou vous ne voyez que le texte et, On voit deux. Le... On, on voit
2: les le côté, oui.
0: Ok. Est-ce que Alors, je peux
2: poser une question, s'il vous plaît, qui sera rapide C'est la question de Horaganous. Oui. Est-ce que c'est -ce est justement dans la lumière cachée qui est dans les trois sphères
0: du haut Tout à fait, le Horaganous est caché dans les trois sphères du haut, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce Horaganous va commencer à se dévoiler à partir de mardi soir cette semaine. Merci. Je rigole pas, hein Okay. Okay. Je ne rigole pas. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que mardi soir, on commence, on arrive à la date du Yud Heshvan. Oh. Le Yud Heshvan, c'était les sept jours où Akadosh Baruch a dévoilé cette lumière dans le monde avant que le déluge ne s'abatte sur la terre. Mm. Donc, mm. si on a cette information extraordinaire, dans le sens en dehors de l'ordinaire. Eh bien, il faut tout Et simplement utiliser ces sept jours à partir de mercredi pour arranger en soi, en nous, toutes nos vertus. C'est-à-dire que toute la journée de mercredi, vous allez devoir être dans la bonté, dans le partage, dans le crescent.
2: Cette semaine, par un chat, Je parle de cette semaine, maintenant, maintenant. Merci.
0: Mercredi qui vient, dans, ah non, dans, dans trois vous... jours, dans deux jours. OK. Mercredi, vous allez devoir être dans la bonté. Si vous voulez, vous associer à la qualité de la lumière, vous comprenez
1: Parce okay. que c'est la
0: lumière de la bonté qui va se révéler sur terre. Le lendemain, ce sera la rigueur. Il faudra donner des limites aux choses, savoir où sont les limites, qui m'empêche d'avancer dans ma vie, qui m'aide à avancer dans la vie, faire une sélection de ceux avec qui je ne veux plus avoir affaire et ceux avec qui je veux rester. Amen. Mardi, le, le troisième jour, ça sera... Euh, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, il va falloir faire un équilibre dans notre vie. Savoir, en réalité, trouver la médiane. Savoir trouver ma place, savoir trouver l'équilibre, savoir trouver l'harmonie dans ma famille, dans moi-même. Et ainsi de suite. Shabbat, ça va être le netzar, c'est-à-dire faire les choses, mais les faire belles, c'est-à-dire mettez tout ce que vous avez de plus beau sur la table de votre prochain Shabbat wow. dimanche d'après mm -hmm. il faut que vous soyez dans le Hod c'est à dire que vous soyez dans une oh. possibilité de dévoiler de descendre les éléments vers le bas, ne pas laisser dans un monde virtuel mm -hmm. Yesod lundi ça va être le fondement, c'est à dire faire attention à tout ce qui est passage dans notre vie, tout ce qui est conducteur dans notre vie, tout ce qui est passeur de lumière dans notre vie, notre bouche, nos expressions, la brit mila, bien entendu, pour les hommes, tous les rapports sexuels, et ainsi de suite. Et le dernier jour, mardi, ce sera la malroute, la royauté, donner du kavod à sa femme. Donner du kavod à la femme d'une manière générale, c'est-à-dire à, à l'Assemblée d'Israël qui est d'abord et avant tout la grande épouse d'Akadosh Baruch Hu voilà un petit programme pour cette semaine.
2: Merci voilà. beaucoup, super. Un grand programme. À la là. fin du cours, je
0: passe avec la kippa pour récolter... Euh... Ravioël, <rire> <rire> je m'en occupe.
1: Bravo, je... okay. excusez-moi. Ce... Vous avez dit, ce programme-là, c'est
0: tous les ans à partir du VRH20 ou c'est spécialement fait. cette année Tout okay. à fait. Toutes les années. Seulement, personne ne l'enseigne, mais... Cette année, j'ai pris la décision, avec l'aide d'Akadosh beaucoup de commencer à divulguer certaines choses qui étaient jusque-là cachées. Parce
2: qu'en général, on dit « Chodesh Cheshvan » Khodesh Mimi. Tout à fait. 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 fait.
0: fait. fait. C'est justement le lien avec la Brit Mila, et ce n'est pas par hasard que Yérov Am, qui a vu cette lumière… Oui a décidé de faire une fête qui n'existe pas en fait, mais étant donné qu'il a compris le sujet, mais qu'il a inventé de lui-même le jour même de la fête, ça n'a pas été accepté. Mais toujours est-il qu'il a compris le secret de ce mois-ci, oui. ainsi que le roi Salomon lui-même, puisque le roi Salomon a non seulement euh, euh, fini de construire le amigdash pendant le mois de Cheshvan. Oui. en plus de cela il voulait faire la Chanukat Beit à Cheshvan, ce qui sera fait au troisième Betta Mikdash. La Chanukat Beit, donc marquez-le dans vos carnets, la Chanukat Betta Mikdash sera le mois de Cheshvan. On continue. Avalze Gamken minadvarim ba Kabbalah. Okay. Tout ce qu'on vient de dire c'est connu dans la Kabbalah. La Kabbalah c'est la capacité à réceptionner les choses. Comme nous l'avons déjà dit, c'est extraordinaire, nous dit ici le Rav. Si tu rentres maintenant dans le micro, tu vas voir que chaque élément dans ce monde, on va prendre par exemple un grain de sable, eh bien, il contient en lui toute l'existence. C'est-à-dire que le grain de sable lui-même est un monde à part entière, comme un univers, avec des galaxies et tout ça dans ce petit grain de sable. Ça veut dire que l'infini se trouve dans le fini. Ce qu'on appelle en français la l'ajab. D'accord ah Ouais C'était petite blague, c'est pas grave. Donc, toutes les manques on a régulé, même le mikroïde, on a régulé. Même le micro est <laughs> vous dis, je vous dis, c'est différent, le mikroïde. Mikol l'haïder v'chissaron, mikol riboui vearkava. Donc, on voit ici qu'il y a l'infini dans le fini. Mikol yachas v'arif, mikol mikra brouïm, qu'il y h'asibah amitit, le qual l'amnetsaut et le qual l'amnetsaut et bah. Par contre, la seule chose qui manque dans ce grain de sable ou dans n'importe quel domaine ils n'ont pas eux ils ne sont pas eux la source de tout le reste alors que dans notre sujet c'est-à-dire l'infini béni soit-il c'est la seule source et il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui a fabriqué l'infini béni soit-il Vav. Ou mima chetzarir shayeda, autre. Est-ce que nous devons encore savoir Qui sait qui doit savoir Rappelez-vous, hein? on a dit au début du cours, de notre cours, qui sait De qui on parle Kol C'est chacun de nous. Rabotaï, ce n'est donné qu'à ce peuple. Tzarir ya amine. Est-ce que quelqu'un peut me traduire ce mot il doit se certifier. Ah, il y a fait merde. Je vois qu'il y a des Talmides chachamim.
1: J'ai failli dire la foi, mais j'ai peur de me faire taper.
0: C'est pas que nous devons croire, mais nous devons certifier. C'est à nous de certifier. Nous avons été créés pour ça. Donc, mi match, shi Donc que cet existant là, itbarach shemo soit son nom. Écoutez bien. C'est obligatoire qu'il soit un et pas plus. Impossible qu'il soit plus. Perouche, explication. Chez Shar, Chez Imatsu, Metsuyim, Rabim, on ne peut pas trouver plusieurs êtres. Chez Metsiuta, Moukhrach, Metsmo, que leur existence est obligatoire comme celle de l'infini et qu'elle n'existe que par elle-même. Ça n'existe pas. À partir du moment où il y en a deux, c'est qu'il y a déjà rivalité. D'ailleurs, dans les religions, il y a toujours un Dieu, on ne sait pas d'où il sort, qui est l'antithèse du bon Dieu et il y a toujours un combat entre les dieux. Chez nous, ça n'existe pas. C'est une seule et même unité qui gère le tout. Donc, il n'y a pas de « Metsuim Rabbim chez Metsiuta Moukrahme il y a un seul qui est comme ça. Et ça, son existence est obligatoire, car sans elle, il n'y a aucune existence à rien, ni à personne. Donc c'est lui seulement qui est Hachalem Hazé, qui est ce complet et qui n'est pas combiné d'éléments qui se sont rassemblés pour fabriquer du style Frankenstein. Ça n'existe pas. Et si vous avez trouvé d'autres existants, tous les existants que vous avez rencontrés et même ceux que vous n'avez pas rencontrés dans votre vie, ils existent, ils n'existent que parce que c'est lui qui les a fait exister. Venim tsaim koulam et donc leur existence à tous kluim bot dépend de lui, tout dépend de lui. Dépend dans le sens pendu. Taloui, hein? en hébreu. Comme s'ils avaient une corde, ils pendaient de lui. Ve l'homme et mais ils n'ont aucune existence à part entière. Ça n'existe pas. Personne n'existe. Nous existons tous de lui. Encore. Je termine avec le dernier passage, comme ça on finit le pèrek alef. Nimtza. Donc un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Klal ayediot. Tout l'ensemble des connaissances. Ashorchiot qui sont des racines, qui sont des matrices. Ha Vav tout ce qu'on vient de dire c'est au nombre de six Vav c'est-à-dire toutes les connaissances qu'on vient de dire c'est six et voilà on va les énumérer pour faire un récapitulatif rapide et on termine avec cela première des choses Amitat d'abord la vérité de son existence béni soit-il c'est-à-dire être conscient de son existence Dieu, deuxième degré, Shlemuto, qu'il est complet, qu'il ne manque de rien. Troisième, l'obligation de son existence, sinon il n'y aurait rien d'autre, et il n'y a rien d'autre. Cinquième point, quatrième point, Hayoto Biltinitle Bezulato, il n'est pas dépendant de autre chose, de rien d'autre. Et cinquième degré, Pshituto, sa simplicité, donc il n'est pas composé de forces qui ont fabriqué cet élément-là, cette identité-là. Et dernier degré, la sixième force, Yihudo, son unicité, c'est-à-dire celui qui gère le tout tout seul, et il n'y a pas un deuxième, ni une deuxième force, il n'y a rien du tout qui est égalé à ce degré infini. Voilà la clôture de ce premier Pérec. Si vous avez une, une ou deux questions, je vous écoute. Oui,
3: oui. Euh, Raph Benaroche, dans le cours précédent, vous avez enseigné le fait que euh, on était euh, invité en quelque sorte de, de vivre notre expérience et de réfléchir à partir de notre expérience. Et, face à ce à, au, au texte, le premier chapitre est particulièrement en cet euh, attribut qui apparaît dans ce paragraphe, euh, je me demande, je pose la question, vu le fait qu'il est, est inaccessible à notre intelligence, il y a certes les, les dysphirodes, mais quelle est l'expérience humaine qui se rapproche au plus de ce qui pourrait être un lieu pour s'ouvrir à son unicité et à son unité
0: Réponse, Moshe Rabenu. C'est-à-dire l'être humain le plus proche de ce que l'infini béni soit-il représente sur Terre, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi, nous disent les Chachamim, nous font remarquer que la grandeur, la hauteur de Moshe est de 5 mètres. Pourquoi de 10 mode de 10 coudées, ce qui fait à peu près 5 mètres Est-ce que vous pensez véritablement que les sages viennent nous donner la mesure humaine de Moche? Les sages viennent nous dire que quest ce qu'un homme dans ce monde peut arriver à atteindre au maximum de ses forces. Et étant donné que le plafond du Mishkan faisait 5 mètres, moché touchait le plafond en réalité. Donc il a touché le plafond humain vis-à-vis -vis des valeurs de l'infini. Mais même Moshe, avec toute sa grandeur, n'a atteint que 49 degrés, alors qu'il y en a 5 seulement du discernement, je ne parle pas des sphirotes plus élevés. Donc nous avons un autre être qui va apparaître sous la forme de Moshe, qui va s'améliorer, qui va devenir le Mashiach. Donc le Mashiach, en réalité, c'est Moshe Rabbeinu, amélioré, version 2021, ou 2020. C'est-à-dire qu'il y a ici une évolution de l'être. Bien entendu, ce n'est pas terminé. Le Mashiach va évoluer et l'humanité tout entière, après lui, va monter, monter, monter pour atteindre de plus en plus de connexions avec cet infini béni soit-il sans jamais, au grand jamais, l'atteindre. Autrement dit, nous n'avons que l'expérience humaine, puisque nous avons été créés humains, mais, attention, pas limités comme nous le sommes aujourd'hui, car aujourd'hui nous sommes bien loin du modèle initial de ce que nous devions être. Nous devons revenir à ce premier modèle, et c'est ça que je vous souhaite à tous, que je nous souhaite à tous, c'est d'être fidèles à ce que nous étions dans la pensée divine. Merci à tous. Merci. revoir. Au
1: revoir.
0: Regardez, si on peut changer avec David, peut-être euh, le rythme des cours parce que vous êtes un petit peu peut-être fatigué l'après-midi, c'est mieux. Fin de nous vous avez réveillé, Nous Vous avez réveillé. Je vous ai réveillé. <rire> Oh, merci.
2: Je savois, savois tout le monde